0: 长久来看的话，如果你过度接待的话，会造成你生活质量下降
1: 。对,
0: 对我觉得是没有必要的了。对每天本来买房子是一个很开心的事情，<菜饭 S 2> 但是你不要弄到自己每天要去吃菜饭，菜饭<笑>不可以去。吃<菜>饭<笑>
1: 你现在收听的是理财,
2: 理财 ，Oh yeah！ 我是宪，我是,线我是 a l a n 让我们两位理财新手陪你一起探索各位理财路上的疑难杂症，
1: 让我们用趣味的方式跟大家一起提升个人理财能力，让你朝你的财富目标更靠近一点点。兴奋的喊出
2: ：Oh yeah！ Oh yeah! 今天我们会讲的一个就是大家人生中一个 Mouse Dunn
1: 里程碑，人生中一个对对很多人来说其实是最重要的里程碑
2: ，当然当然当然。所以第一个就是讲的就是结婚嘛。嗯，对,对，完了没错。了之后就是最重要的，买房子
1: 。对有些人来说是买车，不过呢，相比那个总消费数额的话呢，买房子可以说是人生当中最大的那个里程碑
2: 。当然，当然，买房子，除非你真的是很有很有钱，你可以直接付
1: 整个那个。来，我今天带走给 cash， 各位打包。<笑><笑>对对，都是都是会去贷款啦。没错
2: ，我们今天讲的就是你。买第一个房子，你要讲策划，而且要讲贷款
1: 。你要怎样规划？你要花多少时间来准备？你该做好什么样子的心理准备？你该做好什么样子的财务规划的准备？你该做好怎么样子的功课跟怎么样子的文件？这些东西都会在本节内容跟大家聊到。那既然聊到房屋贷款呢，我们当然要聊到贷款界的 master。我们今天邀请到了 Mortgage Master 的营运主管，他们主要的业务呢，就是帮助所有想要贷款买房子的各位呢，好好的管理，好好的探索一下呢，市场上什么样子贷款的方案呢，是最适合、最符合他们的经济状况跟最符合他们需求的
2: 。而且 Mortgage Master 他们也是有在呃，我们另外一个 Channel 啊，在呃 Coconut Avenue 他们有做几集，也可以去收听一下。
1: 对，没错，就是我们已经长期跟 Mortgage Master 有一些合作关系，所以我们很清楚知道呢，他绝对呢是可以帮助到想要贷款的各位朋友们的。那今天呢，我们的。营运主管呢，就叫做陈光。刚刚我们还没有跟大家介绍他的名字。陈光呢，今天又跟我们分享了好几个很重要的重点
2: 。对，第一点就是大家最想听的，就是你买第一间房子之前，你要怎样策划？你
1: 应该做些什么样子的功课？你应该如何规划你的财务？如何规划你的文件？还有呢，有没有一些诀窍呢，可以让你有办法借到更多的贷款？
2: 对，也会讲到有什么种贷款对你是比较对你的需求是对的，就是我们有 HDB loan、Bank loan 哪一个对你是比较适合的
1: ？就是你应该跟什么样子人借什么样子贷款，哪一个方案是最适合你的？最适合你不代表的呢是借到最多，而是呢可能最适合你目前的财务规划的。本集也会跟大家讨论到呢一些我们没有想到可能会影响我们借贷的最大数额的东西，这边。偷偷透露一个消息，就是呢，你知道你每个月的信用卡账单其实会很大的去影响你总共借得到的贷款额度吗？嗯
2: ，这个也是会讲到，就是我们贷款的一些
1: 我们会做的一些 mistake， 或者贷款里面常犯的一些错误啊。就是如果你不小心犯了这个错的话，嗯、你很可能会没有办法跟银行或者没有办法跟 HDB 借到贷款来买房子，那到时候呢会变成一个很严重的事情啊。再来呢，我们陈光也会跟我们分享说，你如果想要。申请房屋贷款之前呢，你必须问自己的三个很重要的问题。
2: 如果你这一集记不了全部东西的话，这这三个问题
1: 就足够了。没错，你知不知道，如果呢你在一个特定的时期之前把你的房子卖掉的话呢，你可能会被罚款高达几千块钱的罚款哦。哦，哇哦，几千块，这个数额真的是不小、哦
2: 、所以，我们事不宜迟，我们就进入今天的内容。我们其实就要开始筹备，呃，就是要买一个房子，要需要多久的时间来筹备这种这种东西
0: ？如果你讲说是买房子的话，的提前准备的话，我个人是觉得啦，当然是越早越好
3: 。v e y catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi.、Mm, Hello, Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Ah,、wow. huh? 对，因为毕竟你都买房子，对我们大家来说是人生中。很大的一件事、啊，是是是，对吗？几乎是最大、啊，<笑>就是这代一件事了。因为我们所需要投入的那些精力和那些资金的话，都是很多的。所以说，当然是越早规划越好。比如说，好像有的人他买屋子的话，对吗？他可能是，比如说是已经成家立业，有小有小孩子。嗯，有的父母他这种很加速的、啊，嗯，他为了要他自己的小孩子进名校的话，嗯，他可能提早三四年就已经是在那个学校旁边去买物、哦、学区房，学区房，对对。對對哦，所以这种的话，讲实话，三四年、四五年提早规划都是经常看到的状况。对，嗯、呃、啊，当然说，如果说从房贷的角度来看的话，对吗？呃，申请贷款到说倒不用提早跟银行提早那么早啦，嗯、因为基本上新加坡的银行都有提供这个原则批准的服务啦，我们叫做 AIP， 嗯， principle approval、so。所以，说这个原则批准的话，你太早申请其实也没有用，因为银行一般的这个原则批准它的有效期只是一个月的时间。举个例子啊，如果你是全职工作了，就是你有固定薪水的话，嗯嗯、其实你跟银行提早一个月去做一个初步的评估，其实是足够的。哦、一个月就可以，一个月对啊。其实新加坡银行的处理的程序还算是比较快了，特别是好像本地银行，好像新展银行、大华银行这些，嗯、基本上三个工作日就会有结果。哦哇哇、哦呃，对对。
1: 我只、啊、是好像是今天心情想到要去买一杯咖啡都要喝的那种感觉而已。<笑><笑>我今天心情，我觉得那个买一间房子，我去申请，然后一个礼拜之内马上就可以拿到你要的答案
0: 对呀、啊，当然这个是，就是说，当然你这个要看你的申请结果啦，嗯、因为好像我刚才讲到是全职工作嘛，因为你有固定的收入，<對>这样的话，你跟银行申请贷款的话，当然会来的比较容易一些。嗯啊，当然，如果你是持股人士的话，就可能要小心一点。哦、啊嗯啊，因为持股人士你的收入有时候是。不稳定的，就他们判断标准，你是以年收入的平均年收入，年收入来<对>去看待。啊、所以说，好像有的自雇人士的话，他们可能要提前一年的时间去准备，呃、准备文件吗？还是准备文件？因为银行自雇人士的话，银行是看你的报税单嘛？对啊、呃，报税单的话你，你你你你你一年才报一次啊、呃，一年报一次。对，嗯嗯所以你肯定要提早规划啊、呃。特别是好像如果你是自己的公司的话，对吗？哦哦、有的公司的那个业主的话，公司的收入他可能会一部分是报公司的收入，一部分是报个人的收入。但是银行只是看你个人的收入，他、哦、不看你公司的收入
4: 哦啊，所以说
0: 你要提前安排好怎样去划分那个利润啊,啊。有的人可有的自格人士，他可能说个人所得税那边可能报的比较少，<对>公司那边报的比较多，嗯，结果跟银行申请贷款，哎，发现说哎
1: 你的收入,收入不够
0: ，然后借不到足够的贷款。哦嗯，这样变成他要等多一年，等到下一年报税的时候，他把那个额度重新调整<笑>重新调整，对
2: 。哦，<對>就是你申请的时候，你就是 seven point 啊，你讲的就是他们就要顾虑到银行它是怎样给这种贷款，要自己去了解
0: 了。对，你要先去了解那个相关的、嗯、呃计算的方式了
4: 。嗯，对啊
0: ，所以这个计算的方式就是好像我们经常讲的这个叫 t T s R， 总偿贷比了、嗯。嗯啊，总偿贷比就是说你的每个月的收入。跟你的那个呃，跟银行的借贷状况，就是借你你跟银行所有贷款加在一起的每个月的还款额之间的比率
1: ，是包括 student loan， 包括 personal loan 加起来所有
0: 的贷款，只要是 loan 都
1: 算只要是 loan 都算。对，老师大概
0: 多少个 percentage？、啊、这个是呃百分之五十五，现在
1: 是你的收入的百分之五十五，
0: 不可以超过百分之五十五。所有的贷款加起来不可以超过百分之五十五
1: ，嗯，五十五过你的年收入。
0: 我其实银行是按照月收入来做计算的
1: 了、嗯， oh, 嗯，所以这也就是为什么 self employed 会比较麻烦一点，因为他们要拿年收入的去
0: divide 成月收入的数字嘛。对，所以 self employed 是这样子计算的。对啊，但是他们 d i 的时候还有一个，就是因为是持股人士收入不稳定，所以银行做计算的时候，根据政府的规定，嗯，他们只计算你七成的收入。
4: 哦，啊、那那真的会，
0: <笑><對>像你刚刚说的，遇到那个状况的机会高很多、欸，哎，对啊，说比如说，好像说这个人是我报税，对吗？我对对对，我我今年是报呃十万块钱的收入，你说我的报税量十万块，嗯、但是银行做计算的时候，嗯、他只算我七万块，然后七万块再除以十二个月，哦、就是我每个月的月薪。然后在那边只能贷到五十五的贷款、oh, 对，对对对，哦、
4: oh.
0: 呃、所以说你 TDSR 的话，还有一个考虑就是说你现在目前的那个呃负债的状况，嗯啊、呃，因为银行做这个 TDSR 的计算的时候，对吗？它有计算到你所有的金融贷款，嗯啊、呃，包括信
3: 用卡哦啊、oh. oh. 呃，所以很
0: 多人会忽略到信用卡的问题，对对啊、呃，因为信用卡的话，银行做计算的时候就说，即使你每个月。信用卡的账单你都有全额还的话，嗯、银行还是会把它算在你每个月的贷款里面
1: 。Okay, 只要你有
0: 用这张信用卡。
1: 嗯、假设我的信用卡的那个我每个月的借款额度是可能每个月我有花大概三五千块在信用卡上面，这也会加进去我的 TDSR 里面。<对>然后我的 TDSR 的那个额度就会少掉三五千块
0: 了。呃 ，O K， 它并不是算你的信用卡刷多少了，上千，它是看你的最低还款额。嗯哦、oh, ，OK，、啊、好像我们每个月收到信用卡账单，比如说账单是三千块，但是你可以选择不要还全部的。嗯、所以银行会讲说，<笑>哦，你最低要还五十块，还是一百块这样子。嗯、所以银行会算这个五十块、一百块，算作你每个月呃要给的那个 installment 这样子。哦， oh, <okay> , okay. 相当于有一个一个月有一个五十块钱或一百块钱的一个款一个贷款。这个问题是，它是按照你有。你就几张卡来做计算，嗯嗯、比如说，好像呃，有的人的话，因为你知道不同的信用卡有不同的促,促销，对吗？有不同的折扣，所以<对>、so, 可能今天我去这个餐厅吃饭，我刷 d p s 的卡；，另外一天我去另外一间餐厅，那么那家餐厅有 UB o、B、的促销，我刷 UB o、B、的卡。所以、嗯嗯 so, 如果我一个月下来，我有用大概四五张不同的信用卡，每张信用卡五十块加在一起，积少成多，嗯,嗯啊，可能就挣五十乘以六张卡，就是三百块钱了。对，三百块钱，如果你真的是一个刚初入社会就想要贷款
1: 的社会新鲜人，然后很容易就已经吃掉你 ten percent 了。对对对，对对
2: 嗯，可是信用卡会将影响到你的房屋贷款
0: 。OK， 因为刚刚讲过那个总偿贷总偿贷比是百分之五十五，对吗？嗯啊，说比如说，好像举个例子，如果你一个月的薪水是呃，比如说好像说是六千块的话，嗯，百分之五十五。就是三千三百块，嗯啊，如果你的信用卡那边的开销是三百块的话，这个三千三就要扣掉三百块，嗯，所以你只剩下三千块钱的额度来借房贷。然、哦、可能你还会有 p e r s o n a loan l 加上那个沙地论的话，或者是你还有买车的，对,對,對汽车贷款啊这些东西加在一起，可能你最后你的额度可能三千变两千，这样的话实际上你可以借到的那个房屋贷款的数额就会跟你在没有任何的。财务负担的情况下相比的话，你的贷款数额会少很多。嗯，讲到就是我们要筹备嘛，筹备这个贷款，所以我们要要有什么样的 mindset？ OK， 呃， mindset 的话，我觉得说，呃，最重要的话就是要提前规划。比如说，好像我刚才讲到这个总常态比的计算，嗯、对吗？如果说我们了解说，哎，这个信用卡会影响到你的房贷额度，那么其实我们可以控制我们的开销。比如说，在我买房子之前，我提前几个月的时间，我就减少我信用卡的开销，嗯、或者我提前把我信用卡的账单还掉，这样的话，我去申请房贷的时候，它就不会影响到我的房贷额度
1: ，在、嗯嗯、我记录上
0: 会比较漂亮，我的额度会比较高，对对对,对、啊
1: 那再说，就是要提前准备。除了刚刚这些数字上的准备之外，还有什么东西是要准备因为我们都知道，啊，准备要准备。可是实际上准备些什么，它其实对大家来说
0: 还是一个很笼统的概念。所以究竟实际上该做什么样的 action steps？ 首先，第一个的话，就说当然是你要准备你的首付了。嗯、啊，因为你知道跟银行借贷款的话，你不可能借到你买价的百分之一百的嘛。对，这是、啊、现在的金融条例，最高是借到百分之七十五，百分之七十五啊。这样的话，也就是说你必须要有一个百分之二十五的首付。啊，当然除了首付之外，你还要考虑其他的花费，比如说你买屋子，政府会给你收印花税。嗯，啊，收印花税，根据你买房价的多少，可能有百分之三到百分之四嗯，左右的印花税，嗯、还有律师费，啊，银行的估价报告费用。所以这些费用你都要考虑在里面，啊，如果你是买好像 HDB 的话，对吗 ？HDB 呃，如果你是通过中介买的话，嗯，你还要给中介那个百分之一的百分之一百分之一的那个佣金呢、啊。对啊，当然现在有很多人为了省钱的话，是自己做 DIY 了，嗯、自己省那个百分之一的佣金。是他们
1: 自己去找吗？对
0: 他们自己去找，然后自己做那些手续？当然，如果你是要做 DIY 的话，对吗？因为没有中介帮你，这样的话你。就更加需要提前花时间去学习那些买房子的手续要做功课啊，啊、好像 HDB 他们网站上面有提供相相关的一些教程的、啊，嗯、所以你可以自己去学习
1: 。哦，还蛮方便的，<對 S 1> 其實就其实是可行的，只是你想要花时间还是花钱而已。对对对对。我们刚刚说到了，就是跟银行贷款的最高额度是75趴，好像新加坡还有另外一个选项，就是我们可以跟 HDB 去做贷款。对对对，然后他们的额
0: 度上有差别吗？对，额度上有差别。HDB 贷款的话，最高可以贷到房价的 85%。八十五，八十五啊，嗯，对，手货币银行贷款要来多百分之十，对，它其实也是蛮可观的一笔数字對。对啊，说这种的话，一 B 贷款它比较适合就是那种刚刚入社会的年轻人，就是、说你刚刚工作很短的时间，哦、可能你还没有足够的积蓄去给百分之二十五的首付，可能就是存到百分之十五的钱，嗯、就可能是新
1: 婚房啊这样子的一个概念。啊、
0: 所以这种的话，它可能。没有办法，就是要跟 HDB 直接借。当然，嗯、当然你跟 HDB 借贷款的话，呃，我们知道 HDB 贷款它的利率是百分之二点六，嗯，手会比银行贷款的利率要来得高了。银
1: 行平均是多少呢
0: ？呃，现在银行的平均利率是大概一点多
1: 、哦，差蛮多的，差,多的差一倍。而且而
0: 且虽然说银行的利率跟着市场会有浮动，嗯、但是实际上我们看回新加坡，在过去的十多年的话，对吗？基本上银行的房贷利率都没有超过二点六。OK， 所以说你长期来讲，你跟银行借贷款肯定是比跟 HDB 借贷款要来的省。
1: 嗯，因为你说那个总额度的话要来的省，只不过就是看你是需要首付比较准备多一点钱，还是你需要还比较贵的贷款额度而已。对，對这样子就是利率的关系。那除了利率上面之外，跟 HDB 借贷款跟银行借贷款还有什么样的差别吗、
0: 啊？还有差别就是在首付的部分。首、so, 首付的部分的话，如果你跟 HDB 借贷款，你百分之十五的首付全部可以用 CPF 公积金来扣
3: 哦啊，不需要给
0: 现金的部分哦。如果你跟银行借贷款的话，你必须要给百分之五的现金首付，所以
1: 就是二十五里面至少要有 five percent 是以现金首付的是是是，
0: 是现金首付的部分啊。所以特别是好像你刚刚讲的一些刚刚啊那些年轻人，嗯、他们可能没有那个百分之五的现金，对
1: 对对,對啊，所以
0: 他们就会选择去跟 CPF 借。哦，就完全用
1: CPU 来换
0: ，对，这样的就不需要给任何的现金了。这样的对他们来讲，他们可以负担得起财务压力上面，财务压力上，对，可以提早去买,、嗯、去買房子了
1: 。那可是根据你自己看过的 case， 你服务的这些顾客里面哦，其实我们是否鼓励呢？把全部的 CPF 都拿来付房贷，还是其实你们会怎么建、
0: 哦、实际上我们是不鼓励这样做。为什么呢？呃、因为呃，主要是两个原因呢。第一个原因的话，是因为呃 ，CPF 它的储蓄利率是百分之二点五，这个利率是比你跟银行借贷款的利率要来的高的
4: 。哦。所以说如果
0: 你的收入足够，可以跟银行借比较多的贷款的话，对吗 ？OK， 那么你跟银行借多一点的贷款，其实你可以省更多的钱。嗯，因为你可以赚取银行贷款利率跟 CPF 储蓄利率之间的利差。嗯，啊，这是第一点。然后第二点的话，对吗？就是说，呃，我们为什么不鼓励顾客把所有的 CPF 全部用掉啊？我们会推荐他至少在 CPF 里面要存大概一个。几万块钱的储蓄在那边，嗯啊，这是因为说，因为你的房贷每个月的月供是可以扣是可以扣 CPF 的哦、啊、，OK， 所以说比如说好像突然一下失业，嗯啊，你没有收入了，啊，正好你可以用你 CPF 的里面的那个储备金来给每个月的房贷，而不用动用到现金的部
4: 分，
0: 嗯啊，如果你今天买房子，你把 CPF 全部用到完。可能假说一年之后，突然天有不测风云，你突然失业，嗯，然后没有收入了，但是你的 CPF 里面也没有任何的储蓄，因为你每个月全部都让 CPF 扣扣扣扣，扣,扣,<错>扣到完了，这样就变成。你既没有收入，你还要用现金去填补你每个月的 C P n、嗯、
1: 然后你没有收入，你也不一定会有现金跟储蓄。<对>所以它就跟就是留着储备现金在银行里面
0: 做一个底线的这个防护网的概念是很相似的。对，所以有时候我们会给我们的顾客做一个计算，比如说，好像你房屋贷款，你的月供一个月是一千块，嗯，对吧？我们会推荐他，你至少啊、呃、要准备一个二十四个月的储备金哦，所以是有一个公式的，留二十四个月的。
1: 房贷额度的储备,的储备啊 ，OK OK， 所以像你刚刚讲的，一千块的那个房贷额度，可能就
0: 是有二十四千
1: 这样二十四千的
0: CBF 在这边
1: 。
2: 你有看过，就是
0: 人家在做这个房屋贷,贷款的时候，他们有疏忽到什么东西吗？哦，对，你要讲说疏忽的话，对吗？基本上一些比较容易犯的错误啦。o、okay, k 就是好像刚才我们有提到的，第一个就是没有提前跟银行去申请那个贷款的初步批准。嗯啊，因为有人他可能是有点过分自信呐<笑>，他可能是去看屋子的时候看到一件很喜欢的屋子，然后一时冲动就去下定金了。哦啊，下了定金之后才来跟银行去申请贷款，哎，发现哎，其实呃因为某些原因可能是收入的关系或者是信用记录的关系啊，他跟银行借不到呃所需要的贷款。哦、这样的话，变成他会损失掉他给的那个定金。定金，嗯、哦，对对。一般来讲的话，就是说，呃，买房子像我讲的是很重要的事情，所以说不可以冲动，啊，一定要提前、嗯、提前规划好。对，比如说你要跟银行申请那个初步批准，那你就提前一个月去把这些手续相关的手续全部都做好之后，才去安安心心的去看房子。嗯
4: ，对呀、啊。然后
0: 还有一个就是我们经常看到犯的错误，对吗？就是好像我们刚才讲的自顾认识。啊啊！ Oh. 自雇人士，因为很多人不知道说银行算薪水的时候只算百分之七十啊。然后还有一些自雇人士，他们有时候也是，就是平时可能说，因为他是自己开公司嘛，嗯啊、呃，自己开公司的话，他可能平时都是呃没有给自己发薪水的啊。但可能他可能说， oh. 呃，突然一下子他要去买房子了，他就好像提前几个月给自己发薪水，但是这种记录的话，嗯、其实很多银行是不承认的，
4: 嗯
2: 。他、啊、可能要看你
0: 前三年，他是前年的<笑>对，他要看比较久的记录，对对可能要看回你过去一两年的记录，就是看你开始工作之后，啊、就是开始在自己的公司工作之后，然后你每年的报税，过去一两年的报税是报多少啊？说、嗯、你突然一下子给自己开一个很高的工资，以为可以用这个工资给银行去借贷款，其实是借不到的。嗯对，对，好像我没有看过，有的人可能他们之前每个月只是给自己报。两千块钱的薪水，嗯，然后然后突然是从两千块起到一起到一每个月一万块的薪水哦，<笑>因为他自己的公司嘛，他是老板嘛，<笑>对，然后他一万块薪水，然后三个月跟银行申请，那银行讲说，呃，这个薪水我们不承认，我升职了升，<笑>升五倍，对，所以会有这样的问题，所以说好像特别是自雇人士的话，我们都会建议他们可能要跟全职。工作的人相比，他们要提早更早的时间来做相关的规划。嗯，
4: 对对。对
0: 像我们之前
1: 在讨论的时候，你跟大家分享，就是、嗯、通常会想要来借房贷的客户，就是说你的客户们，嗯、他们通常会有问心中会有的那三大问题，要不要跟再跟大家
0: 去拆解一下这三大问题是什么 ？OK， 这、so、三大问题的话，就是第一个，我可以跟银行借多少钱？嗯 ，OK， 这个贷款额度的话，对吗？就像我刚才所强调的，第一个。不超过房价的百分之七十五
3: 。第二个、嗯
0: 、就是要看你的总偿贷比 （TDSR） 百分之五十五，你的收入跟你负债的状况做比较，嗯、然后来得到一个答案，是说你到底可以跟银行借多少钱的贷款。OK， 这是第一个问题。第二个问题就是你是否有足够的储蓄来支付你的首付，哦、因为我们已经知道我们可以跟银行借多少钱了。那么剩下的那个百分之二十五，那个首付的部分，我们是否有足够的储蓄来支付那个百分之二十五？包括你的现金跟你 CPF 的部分、嗯
1: ，然后跟银行借贷的部分的话，就是至少 five percent 是需要现金，嗯、需
0: 要现金，然后剩下二十的话可以用 CPF。对对啊，然后呢，即使你的钱是够支付首付，你还要想到说，你在扣完这些首付之后，你还没有多余的储蓄做你的储备金？嗯。对、啊，这个很多人会忽略掉。还有一个不可以忽略，就是你买新屋子的话，对吗？还有其他的那些搬家之前可能需要支付的费用，比如说你装修的费用啊，比如说你买家私的费用啊。我们也见过顾客，就是给完首付之后，银行账户里面就剩下一两千块，对，连装修的钱都没有。<对 S 1> <笑><笑>我们也见过这样的客户，对啊所，以说所这些这些都是要考虑在内啊。然后第三个问题就是每个月的负担。会不会造成你的生活质量的下降啊？因为即使政府已经规定了那个总偿贷比百分之五十五，对吗？但是它不代表说，呃呃，你跟银行借到这个百分之五十五的贷款，对你来讲就是可以负担的，因为银行做计算的时候，他们只是算你金融贷款，就是你现有的金融贷款的负担是多少，他们没有算到我们的一些隐形的负担
4: 。嗯啊
0: ，比如说我们每个月，比如说。如果你有请女佣的话，你女佣的开销；你有小孩子要读书的开销，啊，或者是你有家里有父母，你每个月要给他们生活费，嗯，啊，好像我们比如说我们保险每个月的保费，这些费用是银行在做贷款计算的时候没有包含在里面的。所以
1: 理论上，这些费用本来就应该是我们五十五 percent 之外的那四十五 percent 里面，必须要规划好
0: 这些费用。规划好的费用，对啊。但是你要也想说，你不可能百分之四十五刚刚好全部都花掉，我们还是要储蓄<笑>对不对沒？没有没有没有没有储蓄的、嗯、对，这样话，如果你每年讲说哦，新加坡人还还还喜欢出国旅游对不对？没错<錯>，一年还要出国旅游一两次。你这些算到来，可能你一年下来，你不光存不到钱，可能你还要吃掉你自己的储蓄。嗯啊、哦呃，这样的话，长久来看的话，如果你过度借贷的话，会造成你生活质量下降
4: 。嗯啊、
0: 呃，所以你还要看的比较长远一点，你不要为了因为去买屋子，用你的百分之五十五的收入去借最高额度的贷款，但是。可能你的代价就是你接下来几年你会生活的很辛苦对。对对，我觉得是没有必要的了。对每天本来买屋子是一个很开心的事情，<饭>但是你不要弄到自己每天要去吃菜饭，菜饭不可以去，没有必要了。我觉得
1: ，嗯，嗯
0: 所以还是回归到了就是你自
1: 己的 income expenses 的的规划这个东西，还是最最最基本的<对>一个人理财概念来出发的话。
2: 但是我们是有讲到一个，就是信用卡部分，就是很多人也是疏忽到，就是还信用卡的那个，你可能迟还
0: ，这样影响到你的贷款？对啊，这个的话就是我们会讲到我们这个财务记录了、嗯、啊，因为新加坡你跟银行申请任何的贷款，包括信用卡的话，对吗？他会全部都会去到一个一个汇总的你信贷记录， <c> 这个我们叫做 Credit Bureau Singapore、嗯、CBS 了。啊，其实你去那个 CBS 的网站上面登录你自己的 SimPass， 然后你还一个六块钱，对，你可以下载一份你的信贷记录啊。所以有兴趣你可以自己去看看呢、啊。嗯，所以其实他们里面有包含你跟银行每一张信用卡、每一个贷款、每个月的还款记录，它都有记录在那。哦哇哦，对，所以银行在批准贷款的时候，对吗？就会根据你的这个信贷记录来决定要不要批准你的贷款
4: 。嗯啊，说的话
0: ，有的人他可能收入很高。但是他的还款习惯很糟糕，嗯、经常、呃、拖欠银行的贷款的那个还款。这样的话，他即使他收入很高，银行也有可能拒绝他的贷款申请。当然、嗯啊、那个 credit bureau 里面有很多不同的还款的评估的那个等级了，嗯、有有 A 有 B 有 C 有 D， 啊，所以这种的话就是。你要是越糟糕的话，你的等级就评分就越低，嗯，后你等你,你的评分越低的话，当然你你申请贷款的时候，你被银行拒绝的那个机会就越高了。
4: 嗯
0: ，对啊啊，所以有些顾客的话，如果说他真的是信用信贷记录有问题的话，对吗？我们会帮他具体事例具体分析了。嗯，然后看有没有办法可以帮他跟一些银行接到他想要的贷款，是有 appeal 的机会的吗？是有 appeal 机会，因为呃，毕竟就是说不同银行他们可以承受风险的那个水平也不一样，哦、他们有不同的内部的规定、哦呃、啊，所以比如说好像有一些比较小的。银行的话，对吗？他们可能对这方面的要求会稍微宽松一点
4: 。嗯、啊
0: 如果是大银行的话，他们不缺顾客，所以说他们呃有时候就会比较挑剔一些
4: 。嗯，对
0: 对啊，我们的话，我们公司的话，因为我们是跟新加坡所有的银行跟金融机构都有合作。所以说，我们会尽我们所能帮这些顾客找到一间可以借他们贷款的金融机构。所以你们会再帮他们做筛选啊，<篩>这样子。<對
1: S 1> 那银行跟银行之间其实有什么样子太大的差异吗？在他们借款的那个可能利率啊，还是什么条件上面？ Okay, 如
0: 果说以那个贷款额度来讲的话，对吗？基本上差异很小，因为那个总常贷比 TDSR 是政府已经规定、嗯，没错没错，对吗？说每个银行还有金融机构必须要。跟着政府的那个条规走啊，当然以利率配套的话，这个就每间银行都不一样的，嗯啊，所以说我们会帮助顾客来做一个比较，看说根据他们的实际需求来看说哪一间银行的哪一个配套对他们来讲是最适合的，嗯，对啊，当然有一个呃非常重要的就是说跟银行借贷款的话，不是说利率越低就越好哦、啊、而是要找到一个适合你自己本身需求的配套。
1: 啊，为什么呢？<对>除了利率低之外，还有什么东西是需要考虑呃，说
0: 、okay. uh, so, 除了利率低之外呢，你还要考虑到，就是说这个配套本身它的锁定期，还有它其他的一些 features、oh. 对。对对对对啊，至少比如说举个例子，好像说我今天是买一间屋子，对吗？嗯、但是可能说我我已经已经有规划了，就说这个屋子可能是我用来投资的，可能三年之后我会卖掉这间屋子。这样的话，你跟银行签订那个贷款配套的话，对吗？因为可能接下来的三年你会卖物资，所以你可能会签订一个三年或者两年锁定期的配套，嗯，而不会去跟银行签订一个五年锁定期的配套。
1: 嗯、这个锁定期的
0: 配套的时间长度会影响些什么东西？会影响到你提前还款的时候会不会有罚款
1: ？哦、呃，对，是, with 锁是、uh, within 锁定期会罚款还是？啊
0: ，within 锁定期会罚款。对，比如说，好像我现在是一个三年的锁锁锁定期的配套。对对对如果说我第二年卖屋子的话，对吗？一般来讲的话，银行会跟我收一个百分之一点五的罚款，也是蛮大一笔钱，也是不是？钱，所以说，如果我的贷款跟银行贷款的余额是五十万的话，对吗？百分之一点五八千的话，就是七千五百块钱的罚款。对，所以是蛮多一下的。嗯、啊、所以说，所以说你要提前做好你的规划。如果说我已经知道，可能我之后。会要卖屋子的话，那我就不要跟银行签订那么长的锁定期。即使它可能说看起来它的利率会比较优惠，但是我还是选择锁定期比较短但是比较灵活的配套。嗯嗯因为即使可能它的利率相对来讲高一点，但是对我来讲的话，对吗？还是会好过我去还那个百分之一点五的罚款
4: 。
1: 嗯我好奇问一个比较没有这么深入的问题，就是假设我今天买了一间房子，假设它是呃五十万好了，对，然后可能我有二十年的贷款，对，然后可能我之间五十万房子我买了，可能锁定期已经过了，我们先不考虑锁定期，对，对就可能买了，我还了五年的贷款之后，我把它卖掉，那剩下这个贷款它是会转到那个购买对象去还款吗？还是这个后面是怎么样运作的
0: ？哦，不是这个的话，就是说当你卖屋子的时候，对吧？嗯、你剩下的贷款就会从你卖屋子的钱里面扣除。Ready to pop the question and take advantage of thirty percent off? The jewelers at Blue Nile dot com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to Blue Nile dot com to get thirty percent off. Select lab-grown diamonds. That's Blue Nile dot com for thirty percent off lab-grown diamonds. Blue Nile dot com. 哦啊，所以他不会转到你下一个屋主了，下一个屋主是他要自己去跟银行申请新的贷款
1: ，所以他的贷款跟你的贷款可能会是不一样的额度等等的东西，不一样的就假设我刚刚说还了五年，可能我五十万的房子，我剩下三十万的贷款，那我卖了可能五十五万，然后剩下的三十万的话就会被这边扣除掉，还给银行，还给银行啊。OK， 所以你卖
0: 屋子的钱，里面，第一个就是要先还银行了，这是这是排第一的，嗯，排第二的话就是要还钱给 CPF。哦啊，你之前有用到 CPF 对吗？你要连本带利还回去，哦、是
1: ,是包括我用 CPF 来付首付的那些钱也要还回去，所有的钱，利息、哦、啊，而且
0: 不光是钱，不光是本身用掉钱，还有利息，因为 CPF 不是我刚才提到有个 2.5 的储蓄利息，对吧？嗯、你动用 CPF 去买房子之后。你变成你要自己给你自己那个百分之二点五的利息，嗯，所以你还回去 C P F 时候，你要连本金再加上这几年下来说累积的二点五的利息，每年利滚利加在一起。就假设跟银行贷款的话
1: ，就是那个至少的那个首付的 5% from C P F 的，再加上你的利息换回
0: 去给 C P F， 剩下的部分才是你的那个现金的部分。啊，是卖掉房子的实际所得，实际所得
1: 。哎，那这样子的话，平均你见到的 case 里面啊，他们通常借房贷的平均的时长。大部分都是在怎么样子的一个范围会比较宽松，然后呢，借比较短时间的人他们又遇到什么样子的状况，或者长一点的人又遇到什么样的状
0: 况 ？OK， 如果说以借贷的这个年限来讲的话，对吗？其实呃，政府已经是有规定的，嗯、呃、啊，如果你是买主屋的话，你最高的借贷是借到二十五年。如果你是买私人公寓，是可以借到三十年，最长可以借到这么长。对对啊，但是你说二十五年贷款贷款或者三十年的贷款，当然说如果你的这个收入允许的情况下，你也是可以选择啊、呃，就是借比较短的时间。嗯，可能有的顾客他的想法是说，呃,呃我的贷款要越早还完越好，所以他们可以选择只是借二十年。嗯、当然，你可不可以选择二十年或者十五年的贷款，也是要看你的总长贷比。嗯啊、嗯嗯，因为很简单，同样的贷款数额，如果你选择比较短的坏款还款年限的话，那你每个月的月供就会比较高
4: 。对，
1: 这样的话
0: 你就需要有更高的收入去支撑你的那个 TDSR。嗯，对，所以说有时候不是说我想快点还完就可以的，所以你还是要 make sure 你可以通过那个总偿贷比的计算。当然，实际上操作的话，啊、呃，我们会推荐顾客，就是说，如果你跟银行借贷款的话，其实是借。大部分的状况下都是，其实你借的时间越长越好。可有的顾客会觉得很奇怪，说：“哎，为为什么要借的时间越长越好？借的时间越长，不是我要还越多的利息吗？”因为这个中间有几个东西要考虑。OK， 第一个的话就是说，你跟银行借，不管是借五年的贷款还是三十年的贷款，你的利率是没有差别的啊，银行不会因为你借的时间比较短，所以就收你比较低的利率。其实利率都是一样的。啊、uh、，OK， 然后第二个的话就是，特别是如果你有用 C p F 来还款的话，如果你借款的时间太短的话，对吗？那么造成你每个月的月供很高，对，这样的话，同时你也会需要动用到比较多的资金，包括你的公积金来还你每个月的贷款。啊，刚才我们有讲到说、mm. ，C p F 的储蓄利率比贷款的利率来得高，对吗？是啊，所以如果你的月供高，你 C p F 的用的多。这样的话，其实你那个利差方面，你损失的也比较多。嗯，嗯还有一个就是说，呃，你跟银行借比较长的贷款，不代表你一定要供三十年才可以还完。如果说你就是好像你每个月给比较少，但是你平时可以说有储蓄，对吧？说你每次好像一年或者两年，你存到一笔钱，你可以跟银行提前还贷。或者可能今天你在呃某个 S 牌的超市工作，然后他派你可能二十个月的花红，<笑>你也可以一次多还一点，对,对你也可以提前还款。对，所以的顾客就说，好像有的顾客是借比较长时间的贷款，嗯、然后他每个月的负担会比较轻，但是他可能还是十年或者十五年之后就把贷款还清了，因为他会时不时会一次过。还一笔钱，然后把收入会增加，会增加,会增加，对，哦、对啊，因为你要记得，就是说你跟银行那个每个月的月供高的话，对吗？这个月供的话，就好像讲到说，如果突然一下子你失业还是有什么状况的话，嗯、对吗？这个很高月供可能会给你造成负担，嗯，
4: 所以
0: 说你把时间拉长，月供的数额。降低的话，那么有一些意外状况发生的时候，你会来的比较容易负担的
1: ，也是类似一个分担风险的风险概念。对,对、哦、我们这边有看到另外一个数额是 MSR， 很多人无法分
0: 清 TDSR 跟 MSR 之间究竟是什么样的差别，<对>啊、能不能跟大家聊一下 ？OK。首首，刚才我们讲的 TDSR 是总偿贷比，包括你所有的贷款
4: 。嗯
0: 。而 MSR 的话，这个是每月房贷偿还比率。嗯<哼>。所以、so, 它只算你房贷的部分。嗯，它不算你其他贷款的部分，比如说好像你的汽车贷款、个人贷款、信用卡这些都不在房贷的范围之内。没错 ，M S R 只算房贷。那么这个比率的话是百分之三十 of f 你的月收入， of f 你的月收入，而不是百分之五十五啊。那么 M S R 什么地方适用？ M S R 就是你买主屋的时候，嗯 ，H D B， 还有你跟发展商买新的执行公馆公寓的时候 ，E C。
1: 还在别的
0: 更多啊，在别的更多啊。说你买这两个屋子的时候，你就会需要计算这个 MSR， 这是一个额外的要求。为什么政府会有这个要求？因为他要政府要确保说，特别是主屋或者是这个 EC 的买家的话，不会跟银行过度借贷哦。所以说我们可以发现一点，就是说如果同样的薪水的话，对吗？因为你买私人公寓，你只是计算。百分之五十五的 TDS 啊 ，TDS 啊、嗯，这样的话，你可以借的钱会比较多。没错啊，但是如果你是买主屋或者执行公馆公寓，你只是算百分之三十最高、啊、这样的话，你相对来讲，同样的收入，你会借到的钱会比较少。没错，当然政府也通过这种控制借贷的方式来间接抑制那个主屋房价的增长。哦哦，哦嗯、<笑>对嘛对吗？啊，说对，他是他是有很多原因在背后，对。说好像举个例子了，比如说一个月一个人他的薪水每个月的薪水是六千块了，可能他今年、嗯、呃，我们讲可能举个例子三十岁了，对、嗯、，OK。那么他以这个收入的话，如果假设他没有任何其他的贷款或者信用卡的开销，六千块的薪水，如果你买个私人公寓，大概你可以借到七十。七十三万到七十四万左右的贷款，嗯啊，但是你去买主屋的话，你只能借三十六万，因为九十四万已、嗯啊，少一半哇，这是
1: 很多人忽略到，因为我们一开始就讲说，哦，我们有 TDSR， 所以想说，如果我今天真的要很考密我的人生来买这间房子的话，我就可以借五十五 p e r c e 听起来蛮可观的。可是你发现，哎、欸，原来它有多这一个 MSR 的这个附加条例，你只能借到三十 p 对，可是这这也代表说，其实政府希望你不要把你所有的生活水平都扔在那个五十五 percent 来影响你的生活品质的。
0: 对,对所以说你在买屋的时候，当然你也是要提前决定说，你到底是要买哪种类型的房屋
4: 了。嗯，这个就会影响到你、啊对。对对，影响到
0: 你的那个贷款的选择。嗯，对对啊、呃。所以说，好像有的顾客是可能他的薪水是处于那种我们叫做夹心层呢、啊。嗯、呃、啊，就是。不是很高，也不是很低，所以他们可以选择去买公寓，嗯、也可以选择去买主屋。啊，像这种顾客的话，他们可能就要多想一下，看你看看到底买什么样的物资更适合他们的需求。
1: 嗯、因为搞不好算下来的话，刚好有一个有一条 fine line 是他去买公寓的时
0: 候，反而可以借比较多贷款，反而他的那个财务压力没那么重。他们如果是买公寓的话，对他可以跟银行借比较多的贷款，对吗？但是相对来讲，公寓的房价也比较贵啊。嗯
4: 啊、呃，所以长期
0: 来讲，你的负担还是会比 HDB 要来的重啊。<笑>对，当然 HDB 现在 HDB 也是要看买什么样的 HDB， 现在 HDB 也有超过一百万的，<對><笑>没错，这种超级贵的 HDB、嗯、对吗？嗯、但是也有一些呃非成熟住区也是比较便宜的 HDB。嗯，所以说这种这种真的是就是还是要看回自己的需求跟自己的财务状况，然后还是找专家来帮你算会方便很多。算算方便一下，对啊，有时候要多听听啊、呃、第三方的意见呐
1: 。
4: 嗯
1: ，对，嗯、对这样我们可以
2: 问一个，就是你有没有经历过，就是一个很好的例子，分享给大家，就是他贷款
1: 啊，全部就是做的。就是他筹备的很不错，嗯、就是他做出了什么正确的决
0: 定，让他申请房贷还要买房这条路变得很顺遂。你要讲说成功的案例的话，其实其实蛮多。<笑>大部分人，我可以，我就讲说大部分的顾客都是成功的，大部分都应该要成功，<笑>对，都应该，这必须要成功嘛。你要买房子不成功也要成功嘛。嗯、对对,對，以基本上的话，好像呃很多顾客找我们的话，对吗？我们就是会尽量帮他们提前去规划，然后我们会给他提供从啊、呃、不同的角度来分析这个问题。然后让他们做一个比较适合他们自己的选择。嗯啊，举个例子啦，好像我们讲到说那个自雇人士，嗯啊，自雇人士啊，有时候自雇人士他们自己也是不确定说他们到底应该怎样跟银行申请贷款，然后需要怎样来规划他们的报税。嗯，首次的话，我们也所以会提前帮他们做计算，哦、然后来告诉他们说，哎，呃，这样子的话对吗？那你的每年的报税你应该去做怎样去划分？你公司的收入和你个人的收入，来确保说你自己个人的收入是足够跟银行来接到你所需要的贷款的数额。嗯，然后还有一些顾客也是说，因为他们可能说有一些财务上的负担，或者说有的人是信用卡有点过度开销、啊。嗯，啊，说我们也是会跟他们讲说，哦这样的话，我们通过分析他们的那个信贷记录，然后来告诉他们说，哎，这样的话你这些信用卡哪些信用卡你你需要提前。偿还，先还一还，还一还啊，或者我们会跟他讲一张每张信用卡，一个个跟他们分析，然后这样的话，可能提前两三个月的时间，让他们先把这些信用卡的,的那些花销全部清理掉，嗯，再去跟银行申请贷款，这样的话提高他们可以跟银行借到
1: 贷款的数额。对那再问一个，这个是帮诶、哎、mortgage master 潜在的客户或者将来的客户来问的，就是如果他们要找 mortgage master 来为他们做这样子的估算的服务的话呢
0: ，<对>他们其实应该。多少时间以前来找你们？如果说是全职工作的顾客的话，嗯、你是有全职工作固定收入，我们建议你大概提前两到三个月买房的前两三个月。对对啊，如果是自雇人士的话，我觉得提前一年会比较好。嗯、<笑>对对对,對,對啊，没税也是要一年的嘛。对啊，因为特别是我们有遇到一些例子啊，就是好像有的自雇人士，比如说好像他是保险中介这样子，嗯、啊，对吗？或或者有的甚至是。Grab driver，OK， <Okay, S 2>、啊、对，对对这些顾客的话，就说他们有的是呃刚刚才入行比较短的时间，嗯啊，然后他们可能呃连第一年的包税单都还没有，嗯嗯，啊、嗯所以这种顾客的话，他们要去跟呃银行借贷款买屋子的话，会比较困难，嗯嗯，对，所以说这些顾客的话，就说他们可能我们会建议他们就是要提早来找我们会比较好。也就是说，其实申请贷款的其中一
1: 个蛮重要的 prerequisite， 其实就是你的报税单。对，这是一个必须要给银行提供的文件之一
4: 了
1: 。嗯，也就是说，我工作不到一年的话，基本上是不太有办法做到这件事
4: 情
0: 了。对，特别是自雇人士。嗯，特别是自雇人士，对，因为如果说你是全职工作的话，你有薪水单，对，给银行看是可以用 p a y 还是用 p a y s l e e p 的？嗯、对。嗯
4: 嗯嗯對
1: 我再好奇另外一件事情，就是假设我们今天贷款去申请下来了，我的贷款额度是否在未来有没有任何的条件或者机会可以去提高或者改变的吗？
0: 会有，会有。但是基本上的话，当然最重要的话就是，如果你有加薪的，话，嗯、或者是公司有给你花红的话，嗯、<哼>这些都是可以提高你的贷款额。贷，虽然、哦、是可以贷款的途中，还是可以继续再次申请来改变那个额度的。OK， 如果你跟银行。借了这个数额贷款了，那么以后你要提高这个贷款的额度，要看你是什么样子的房屋了。嗯啊，如果是主屋的话，主屋的话你是没有办法重新增加你的贷款数额。哦
1: ，就是那一次申请下来就是多少,是多少、啊對啊？对，对我
0: 我跟银行借三十万就是三十万，嗯嗯嗯嗯我越还越少，我没有办法把这个贷款又重新。变回去三十万，嗯，除非我卖掉我现在的屋子买件新的、哦，那就是重新申请，但是如果是私人公寓的话，对吗？嗯嗯、其实你在做再融资的时候，你是可以提高你的这个叫做我们叫做 equity 咯，哦，啊，就是好像从你的房屋里面套现。嗯啊、呃，这个是私人公寓是是可以做的，是租屋是不允许做这个是、啊、政府不允许。对啊，所以私人公寓套现就是举个例子，比如说我现在买一间一百万的私人公寓，嗯、可能我借了七十五万的贷款，嗯，可能五年之后了，呃，我的贷款可能已经还到只剩下五十万，嗯，但是呃，我的物价有上升，对，可能五年之后啊、嗯呃，我的物价从一百万上升到一百二十万，嗯，这样的话，一百二十万的物价。跟我五十万的贷款相比的话，中间大概有有一个差距在那边。没所以可以跟银行申请做一个套现
4: 。哦
0: ,哦，是直接可以套现出来。套现。哦，所以、so, 会在我的房屋贷款上面再借多一个额外的贷款，然后这是一个现金贷款
1: 。哦，所以、so,
0: 同样也是不超过物价的百分之七十五了。
1: 哦，那概念就像是这个钱是属于你的，因为房子是属于你的。不过呢，在你把贷款还完之前呢，这个钱是银行就是借给你的，因为那笔钱还属于银行，因为你还没有还完。可是你是可以多这一笔钱出来，对没出然后这笔钱有的呃人会用来做另外的投资啦，然后就再赚更多的钱，可能就可以更快的还贷款这样子。<對>可是至少你會多了这一笔钱
0: 在手上，<對>可以去<對>呃灵活的运用。灵活运用。所以有的人可能是用这笔钱来，比如说支付自己小孩子去。外国读书的开销，嗯，也是一笔大可能你去英国、美国读书就比较贵了。没错<錯>，对，有的人是用来做自己生意的运行资金这样子。嗯、因为你通过从房屋套现的话，对吗？这个套现的话，它的利率是跟着你房贷的利率走，所以说算是很便宜的贷款。是是是，因为房贷利率我刚才我讲的才百分之一点多嘛。没错<錯>啊，如果你是跟银行借一般的商业贷款，商业贷款的利率。会比较高了，嗯啊，至少可能百分之五、百分之六左右的，那差更多了，对差很多。所以说，有人会用房屋来套现，做一个抵押的现金贷款，这样的话，他的那个利息方面的开销会比借一般的商用贷款要来低很多。嗯
1: ，是一个可以考虑考方但是前提就
0: 是你要有那一间非主屋的房子才有这个 privilege 可<对>以做这件事要有一个私人私人房地产才可以做这件事情。当然，当然这个钱你最终你还是要还会给银行的，嗯、<笑>对吗？以哪天如果你卖物子的话，这些钱还是要连本带利要。还回去了，对，但是会比较灵活、啊。对对对，好像主屋的话，如果哪一天我们把主屋的贷款还清之后，还清就还清了嘛。嗯、但是那个那个钱在那个房子里面，除非我们卖屋子，不然的话那个钱我们是取不出来的
4: 。
1: 嗯嗯。
0: 对，手套有一个差别在这边
1: 。我们来问一个很反面的例子好了，就比如说我们跟银行借了一笔贷款之后，然后万一真的发生什么事，我的 CPF 掏空了，我的现金也掏空了，我还不清贷款
0: 的那一刻，会开始发生些什么事情？这个蛮严重一下<笑>、嗯，对对对对、哦、OK， 所、so、基本上是这样子了。如果说你的房贷的话，你没有准时给月供的话，银行会首先打电话提醒你。嗯哼，对啊。然后他们会给你，一般银行会给你大概一个月的宽限期。OK，、嗯、<哼>啊，说如果你在一个月之内把这个钱还上的话，它是不会影响到你的信贷记录的
4: 。嗯嗯<哼>。但
0: 是如果你有呃逾期超过一个月的话，就会开始影响你的个人信贷记录。因为我这个月还不了的话，我下个月看起来应该也是还不了的。但然后这种的话，就是要看说你这是一个短期的问题还是一个长期的问题。如果你是短期资金周转的问题的话，嗯、你可以很快解决这个问题，其实还好。然后，如果长期的话，就说可能说你明白说，不光是这个月，可能接下来的几个月甚至一年的时间，你都没有办法去负担你的房贷了。那这样的话，你必须很主动的去跟银行商量一个解决的方案。哦， oh. 啊，所以千万不要逃避银行的电话。对对对对，有的顾客他他的想法就是说哇，好像银行要打电话来催我怕被追债、啊，怕被追债， oh. 然后我就不要听电话。其实你不听那个电话。你会造成你的处境更困难，嗯，所以你应该很主动的跟银行做一个友好的协商。所以说，从银行的角度来讲，银行也不希望你破产，对吧？对,對，所以银行也会尽他们的所能来帮助你。对，可能说他们会给你一些，就是帮你重新更换你贷款的配套，或者帮你做一些，好像帮你去 restructure 你的那个贷款，可能说把你的时间拉长一些，降低你的月供，或者说是做一些比较特别的还款的安排，嗯，来确保说，啊。你不会直接好像把这个贷款变成一个坏账这样子，嗯,嗯，对，首先银行会尽量帮你了，对
1: 。那如果银行真的联系不上的话，会到什么程度？或就是最后会发生什么事？就
0: 是你的房子会被拍卖吗？还是会被拍卖，对，会被。你会收到律师信的，嗯、<笑>然后接下来银行就会强制拍卖你的你的房子，啊，当然那是最坏的状况了，啊，银行一般来讲，银行他也是不愿意。做到最后那那一步的，嗯，所以在之前的话，就是他们会尽量一直联络你，然后给你安排，尽量看什么有没有一个啊两边都可以妥协的一个解决的方案，对，除非到最后真的是没有任何的办法了，那银行最后还是没有办法，那他只能去拍卖你的屋子、嗯。哎、欸，那如果我申请破产的话，他会变成往哪个程序去走,、嗯欸、序去走 ？OK， 这个的话就是说。呃，银行拍卖你的屋子，倒说不代表你一定会破产嘛。嗯嗯啊、呃，因为如果你银行拍掉卖掉你的屋子，然后拍卖的钱是可以足够偿还你所欠的贷款的话，对，你是不会破产，是的你是不会破产的。哦，对，除非甚至还可能会有一笔钱還什麼。<笑>对，但是你还是找地方住嘛。<笑>对对对對,對,对。但是如果说那种啊、呃，有的人他是那种，就说不光是欠银行的贷款，他他对他还有商业上他其他地方的贷款，就他卖掉屋子之后，那个钱都不足以去偿还他所欠的钱的话。哇，那这种人就就真的是只有去走破产这条路哦，所以破产就
1: 会发生在卖掉房子之后的事情，之后的事情
0: 。对,、嗯、對
1: 那今天我们节目结束之前呢，我们想问陈光最后一个问题，就是你个人怎么去定义成功这件事情
0: ？可以，对我自己来讲的话，什么、嗯、成功就是如果我的顾客很满意我的服务啊，然后我就会从中得到满足感。嗯，所以对我来讲，这就是一种成功。嗯。那个人定义上的话呢，嗯、这是这比较像是事业
1: 上的嘛，在事业上，对，那个人上可能就是家庭啊、啊生活啊、工作啊，所有东西加起来怎
0: 么定义成功这个事情？至于成功，嗯，哇，这个讲实话，这种成功的定义每个人都不一样啊。对,对所以我们对我来讲的话，我会觉得说，给我自己的话，其实我是一个生活很简单的人、啊，嗯，对吗 ？So， 我的太太、我的小孩 s、so, 他们都爱我，然后家庭幸福，对我来讲就就很成功了。那那是很好的，对对，很简单，我很简单，对对啊。所，所工作上面的话，对吗？就是呃，顾客满意，嗯，对啊。所对我来讲，我是个比较容易满足的人，啊，这其实是很值得大家学习的一个，对对对。所以我的心态会放得比较比较健康，会比较拼，对对。尤其是在新加坡，现在什么很高
1: 压，然后大家都很多欲望的时候，我觉得大家更应该向陈光学习一下他这个人生哲学。<对><笑>可能是因为我
0: 年纪比较大，
4: <笑>
1: <笑><笑>所
0: 以有些事情看开了。<笑>啊<笑>可能年轻的时候不一样了，年轻的时候就是要去拼搏。嗯，对，也就是说你的这个观念其实是有稍微转换过我现在年要，我现在也是差不多要四十岁的人，年到人到中年的话，你的人生的话会渐渐比较向你的家庭去倾斜，你的重心会转，会重心。对对对对以前年轻的时候单身嘛，人就是一直在外面打拼，这样很有野心，很有野心。对。那今
1: 天非常谢谢晨光到节目上跟我分享这么多，谢谢，谢谢，谢谢。
2: 谢谢晨光，今天来就是跟我们分享，我们要买第一个房子的时候，我们应该注意些什么？我们应该怎样去策划啊？怎样去避免一些这些错误？
1: 我很喜欢本节内容，是他提出了一些很实质发生过的案例，让我们直接去参考，让我们不要呢犯上跟这些人犯的一样的一些失误。
2: 对对对，尤其是我这种就是创业的，因为创业的他分享很多，就是哦，你的 C P F 就是一年前要呃爆啊，你不可以哦上要要贷款的时候上个月就爆一大堆，
1: 嗯嗯、啊、对，也就是说呃，比如说 Allen 现在创业不到半年的时间的话呢，他基本上还要再等才有办法去申请房屋贷款，因为他的这个收入报表本身的不完整
2: 对。对对对，所以。这些其实因为以前我我是打工，所以就没有想这样多。可是现在我就要我去策划比较大、嗯、比较久一点、嗯、啊，像陈光讲的，嗯、你要策划比
1: 较长期一点。对，可能他就是建议创业人士的话，可能规划一年以上会是比较好的一个东西。所以如果你要买房的话，你提早一年就要开始规划了。所以这个真的是需要做足功课的一个事情
2: 。对对对对对，就是你的备报啊，全部东西都要
1: 做。整齐、嗯。相比之下，我们就会发现说，原来呢，银行跟政府的那个房屋贷款的策略、房屋贷款的那些条款呢，对打工族来说是比较友善的。你只要交出你的薪水单，嗯、大概两三个月的时间，银行跟政府就有办法帮你去 evaluate， 帮你去评估你究竟呢能够贷到多少额度了。对，因
2: 为他们比较稳定嘛，所以稳，你稳定性就是代表你会还这些贷款
1: 。对，你的信用额度比较高，你比较有保障说，说我确保你是还得到钱的。
2: 嗯，对，这个其实很重要，所以对我来讲，这个是我的最大的
1: 收获。嗯，那我就从刚刚说到还钱的部分，就是。我印象很深刻，我们的信用卡的固定还款额度，其实对我们房屋贷款来说有这么大的冲击，有这么大的影响。你没想到，你可能就是每个月少还个一千块，少还个两千块，它直接冲击你的贷款的额度、欸。哎，就是这个东西放大变成房屋贷款之后，你会发现你不小心用掉了自己可以借到的钱
2: 。因为我也不知道他们其实这些都有一个 record。对对对，哇，很像
1: 你坐牢这样，嗯、<笑>有一个黑单子。不是上学的时候，你做错什么事情扣多少分，你做对什么事情却没有加分，这样子的
2: 事情。啊，对对，就是哇，有一个印在那边哦，人家是可以查得到的、啊。哇哦，啊、
1: 大家说做人要讲信用，原来信用最重要、最值钱的地方会出现在这种地方上面。
2: 对对对，而且你们要贷款的话，最好是去清理你们的信用卡的这些单。
1: 对，信用卡的这些债务啊，啊所有你的贷款，啊、所有你的债务都去好好好的看一下。不过，当然最好的解决方式，其实就是呢，不要冒贸然直接去下定你的房子。你就是准备要买房子之前，找个专业的评估员，嗯、找个专业的代理，或者找 mortgage master 他们、嗯、来帮你评估一下，你究竟该做些什么样的准备？你应该呢把什么样子的贷款还清，把什么样子的债务还清，来拉高你的这个贷款额度，或者呢好好的规划一下，以你现在的收入，以你现在的生活习惯，以你现在的消费，你应该去申请。什么样子的贷款配套会是最适合你的？我觉得如果没有做好这件事情就慢慢然下定的话呢，后面会有很多的代价跟收尾是你应付不来的
2: 。这个就是每次我们讲的，不能钱不能省的地方，
1: 对，钱不该省的地方，啊、时间也不该省的地方，该做的功课还是要做好比较好，不然后面会付出的代价反而更大。
2: 真的哇，这种这种东西你可以自己做啊！如果你有时间，你有那个精力，可是很多时候给专业人士真的是事半功倍、啊
1: 。事半功倍，对你给他一点点的钱来买他的专业，来买他的这个经验值，我真的觉得这个钱是很值得花下去的。<Okay. S 1> 那希望呢，你跟我们一样听完今天的内容之后呢，对房屋贷款的认识又多了一点点。我们一起说一声 ，Oh y e a